0: 桜系の株式フライデー。この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 。皆さん、おはようございます。進行役の浜田節子です。朝倉系の株式フライデー。パーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さてお聞きいただいている朝倉慶の株式フライデーですが本日が最終回となってしまいました。朝倉さんの元気なお声がラジオから聞けなくなるのは本当に寂しい限りです。誠に残念ではありますが、リスナーの皆様番組が開始して10年の長きにわたり今日まで番組を支えてくださり本当にありがとうございました、えー、リスナーの皆様からも寂しくなりますというメッセージも頂戴しております朝倉さんリスナーの皆様へ一言お願いいたします
0: 本当にねあのリスナーの皆さん本当にありがとうございましたあの10年間本当に可愛がっていただきありがとうございましたまあねこれ日本株がこれから大丈夫というところで、えー、まあね残念ではあるんですけれどもまあ、今後も情報発信はしていきたいと思うんで、まあ、あの YouTube の方では、まあ、今まで夕方に出してたのをまあ午前中に出すとか、早めな情報発信っていうのをやっていきたいと思いますので、はい、今後もまあ皆さんにです、ね、あのいろんな形で情報をお届けしたいというふうに思ってますので、一つよろしくお願いします
1: 朝倉さん、これからも元気をぜひ私たちに届けてください、よろししくお願いいたしますさて、今週のマーケットですが、朝倉さん、どうご覧になってらっしゃいますか。
0: そうですね、まあ、あのー、こういう感じになるもんだっていうところですよね、っていうのは、危機のあとっていうことですよね、あはい、まあ、今回の場合の,その、シリコンバレー銀行の破綻から始まった危機っていうのは、リーバンショックとは全然比べ物にならない、まあ、そのいわゆるこの金利上昇から出て、まあ、起こるべく,起,こるべくして起きた危機ではあるんですけれども、はいまあ、一部の銀行のことなので、それほど大きな話になるわけではないんですよね、最初から。だから、あみんなそういうふうに思ってはいたんだけど、やっぱり金融危機ですから、それなりのやっぱりこう波及っていうのかな、不安感っていうのは広がってまして、はい、その広がりが、まあ、やっぱり先週の段階段階でドイツ銀行もやっぱり大きく下げたというところで、まあ、ドイツ銀行はね別段そのクレジットイスの場合は大幅赤字でしたけども、えーまあ、ドイツ銀行の場合は前から言われてたこともあったけどもやっぱりちょっと行き,過ぎてた行き過ぎたっていうのがあったと思いますね、はい、それからシリコンバレー銀行の方がまが一応あの買収されたということになりまして。それで、まあ、一応、まあ、落ち着いたということなんですよね。はい、で、行き過ぎた不安が落ち着けば、当然切り返しがあるということの中で。きれいにやっ(笑)ぱりここに来て、戻し、それから売りの戻し、それから上がってきたということと、それからまあ金利がやっぱり低下傾向になってきたというのも大きくて、まあ金を40兆円出しましたから、まあそれも効いてきたということで、特にやっぱりここに来てアメリカでナスダック上がってきたということは大きいと思いますね。それとともにこの権利付き、権利落ちの最終でね、日本株もきれいに上がってきたというところでね、強さを見せたと。というところで面白くなってきたなという感じがしますね。はい
1: 。県庁続いております。これから新年度入っていきますが、この後見通しを CM を挟んで朝倉さんに詳しく伺ってまいりま
0: す。鋭い分析力で注目。経済予測のプロ、朝倉慶日々のマーケット情勢や株式情報、個別銘柄の解説を、朝倉本人とスタッフが平日16時、メールで約10分の動画を無料で配信中。株の判断に迷ったら朝倉慶
1: さて、朝倉さん、先ほど一連の金融システム不安からやや警戒は和らいできているということですが、今後の見通し、ここから詳しく伺えますでしょうか。
0: そうですね、今言ったように、その危機が和らいだということでの安心感ということで、からお金をだいぶ出したっていうことでの、そこでのこのプラスっていうのがだいぶ出てくるんじゃないかと思いますよね。先ほど言いましたけどもそのあの、シリコンバレー銀行に関しては、ファーストシチズン銀行が、うんまあ、買収したんだけれども、うんその買収したファーストシチゾーン銀行ですけれども、一気に 50% 以上上がってるじゃないですか。そうですね。えー、それから、ドイツバンクなんかも一気に戻しちゃったり、ドイツ銀行も一気に戻しちゃったじゃないですか。はい、えー、要はもうここで完全になんていうんですかね、金融危機に関しては、まあ、いわゆるこう、冷静に見るっていうか、問題ないなという感じで、綺麗になったんだと思いますよね。はい。一方で、やっぱり、金融危機の起こしただ、副作用みたいなものはこれから出てくるってことは必死なんですよね。うん、っていうのは、銀行、今、昨日もバイデン大統領がいわゆる中堅銀行に対しては規制を強くするって言いましたけども、はい、規制を強くされちゃ貸し出しができませんよね。うんえーえー、そういうい銀,銀行の,その貸し出し態度とかそういったところにこう今後、やっぱり実体経済に関しては影響が出てくるわけですよね、はい、その辺のところを今度は見越して金利が下がってきてますから。うんまあ特に政策金利に連動すると言われている二連歳の,、まあ、その金利低下がアメリカでも激しいので、はい、やっぱり5月の利上げの見方っていうのがいつの間にかもう半々って感じになってきちゃって、はい、5月は利上げできないんじゃないかなというような感じになってきましたのでこうなってくるとやっぱりやっぱりナスタックの出番といいますか、まあその、そうそう、大手 IT の出番といいますか、キャッシュも稼げるということの中での金利低下のメリットということで、再びこちらに脚光が当たってきたということの中で、ナスタックも上がり、日本株もやっぱり見直しと機運が始まってきたということで、まあ最初の話に戻ると、パターンなんですね。危機が起きました。あそれでまあいろんな解決策をやりましたという中で、反発が起こってきましたということで、いつものパターンがこういうふうに起きたかなというところですよね。うん一方、やっぱり実体経済を見ると、まあ1月の消し費指数なんかも 2.5% 上昇ということでね、昨年の夏は 20% 近く上昇してましたから、少しずつ影響が出てきているということはやむを得ないわけで、やっぱり景気悪化はするということは、これはやむを得ないと思いますね、アメリカの場合ね。その景
1: 気のところですね、数字を見ながら確認していく必要があるというとことでしょうかね,うね、えー。一方で国内ですね、今、為替が1ドル133円台に下落してきておりますけれど
0: も。こ、ね、これややっぱりこの一番やっぱりやっぱり、この間のセミナーでも私は話したんですけれども、今日の日経2面に出てきましたけどもね。まあこれ、株式場で言われていることですけれども、PBR 一倍割れ、1800社あるんだけれども、改善策の開示をいよいよ要請するっていうことですね。そうですね。このことは言われていましたけれども、これが現実に、この、要請するわけですよ、はい。要請には各社答えなければならないわけですよね。回答の義務がありますね。そうです。もともと株主から見れば、PBR 一倍割れっていうことは、そこの会社に投資してて、PBR 一倍割れってことは解散した方が金になるわけだから、はい、そんなことだったら解散してくれって言いたいわけですよね。えーえー、それはやっぱり、この、そうなってるっていうのは、経営の問題だろうということで、その経営者に対してのこのプレッシャーがこれからかかるというのが、かなりのプレッシャーになってきますので、これはどんな企業であっても、PBR 一倍割れの企業はなんとかしなければならないということで、経営者がもうなんとかしなければならない、火がつきますので、尻に火がつく形になりますので、これはやっぱり大きな、今までも言われていたことだけれども、これが、現実に出てきたと、いうことで、え、今後ですね、大きな変革っていうのが、もう、一年ぐらいにわたって、相当今、いろんな会社で出てきてますけれども、はい、これがドミノ倒し的に、どんどんどんどん起きていくと、いうことで、はっきり言って、日本株の大相場を演出することになると思いますよね。はい意識改革がこれはいはきそうです。え、ね、そういうことになってくると思います。それとともにですね、えー、今日のニュースですと、東京都の物価、特部の物価が今、発表になりましたけれども、えー、総合が 3.3% ということで予想の 3.2% を超えてるんですよね、それから面白いのが生鮮食品とエネルギーを除いた指数が 3.4% ということで、総合よりもいわゆるコアコアの,コアの指数の方が高いわけですよ。えー要するに、今までは何ともなかったんだけれども、いよいよ日本でもインフレがはっきりしてくるというのがこれからになってくると思いますよね。うそうなると、その先ほどの PBR 一倍割れ、もうかなり株式市場には追い風なんだが、このインフレっていうのは結局のところ、まあ今、あいわゆる賃上げっていうもので、全国で賃上げラッシュがわーって始まってますけれども、まあ、そういった中で、厳しいことではあるんですけれども、日本経済の今までの問題は何かっていうと、いわゆる生産性が上がらなかった、行動改革ができなかったっていう大きな問題があったわけですよね、これはあの、まあ、政治も手をつけられるようで、やっぱり手をつけられない。まあ、痛みを伴いますので、手をつけられないという問題でもあったわけなんですけど、非常に難しいですからね、えー、だけれども、このインフレが起きました、それからそれに伴って、賃金を引き上げなければなりませんということで、今、大企業中心に賃上げというのがばーっと始まってきてますけれども、この賃上げの流れっていうのは、今、中小企業にもどんどんどんどん広がってますし、中小企業は、価格転嫁できないところは大きいわけなんだ、多いわけなんだけども、うん、それでももうやむにやまれず賃上げをしなければならないっていうところにどんどんどんどんやっぱり追い込まれていくわけですよね、日本のこの全体的な流れの中で。はい、それは結局ですね、今まで政治がなんとしてもできなかった構造改革というものをですね、強制的にですね、えー、まあ実行するとあ実行しなければならないという形にまあなっていくということになると思います。まあインフレっていうのはある意味この儲かる企業儲かるんだけども、もあの盗、ー、作されちゃうところは淘汰されちゃうと残酷な部分っていうのはあるんですけれども、はい、要は今までなされなかったことがインフレが起こってくることであらゆるものが変わっていくということになるわけですね。えーえー、そうなるとこの日本株っていうのはこれを受けてです、ね。ね、本当にその先ほどの PBR 一倍バレの企業もなんとかしなきゃならないインフレになっちゃうということで行動改革も進むということで,です、ね、いよいよ全然違った絵、ね、っていうのがです、ね、これから出てくるということになるんじゃないかと思います非常に番組これで最後ということで残念ではあるんですが、ええ、最後に言っておきたいことは日本株は代償割だよということを言っておきたいと思いますね。
1: 朝倉さんこれまで長きにわたりどうもありがとうございました
0: 私朝倉慶が代表してもますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券ウェルス並みの口座解説業務を行っています私どもホームページから口座解説をしていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう